0: Bismillahir Rahmanir Rahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira Donc on continue la lecture de Kitab at Tawhid du shir Mohamed ibn Abdel Wahhab, ibn Sulayman. al-Tamimi ta'ala donc nous sommes arrivés au chapitre qui s'intitule Babul khawfi min shirk cest c'est-à-dire chapitre de la peur du shirk, c'est-à-dire la peur la crainte de commettre le shirk, de tomber dans le shirk, donc le shirk, on a déjà expliqué sa, son, ce qu'il qu veut dire et sa définition donc pourquoi il a mis ce chapitre à ce moment-là du livre c'est parce qu'une fois qu'il nous a expliqué le tawhid dans l'introduction et qu'il nous a cité des chapitres qui nous parlent du mérite du tawhid, dans le chapitre d'avant et celui encore d'avant, maintenant il va nous parler de la crainte du contraire du tawhid. C'est-à-dire de la même façon que la personne doit être motivée pour apprendre le tawhid et appliquer le tawhid, elle doit être aussi craintive de tomber dans le contraire du tawhid qui est le shirk. Et une chose, on la connaît en connaissant son contraire. Et le contraire du tawhid, qu'est-ce que c'est Le contraire de l'adoration exclusive d'Allah, et du monothéisme, c'est de lui associer quelque chose, c'est-à-dire d'adorer autre qu'Allah, azza wa jal, tout en adorant Allah. Donc, il nous montre ici et il nous parle du contraire du tawhid qui est le shirk. Et il nous montre que ce shirk, il faut en avoir peur. C'est-à-dire que le musulman il ne doit pas se sentir en sécurité de tomber dans le shirk. Au contraire, il doit avoir peur de faire du shirk, ou de croire du shirk, ou de dire du shirk. Et pour avoir peur du shirk, qu'est-ce que ça implique Si tu crains une chose, qu'est-ce que tu dois faire Si tu crains de tomber dans une chose, bien tu dois l'apprendre. Tu dois connaître cette chose, connaître son, la connaître en détail, c'est-à-dire « bit tafsil ». Donc, il en est de même pour le shirk. On doit craindre de tomber dans le shirk, dans nos croyances, nos paroles ou nos actes. Et donc, on doit le connaître. Et ça, cette façon de penser, on peut la retirer d'une parole de Huzaifa ibn al-Yaman, radiyallahu an, quand il disait كان الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير كنت أسأله عن الشر ما خافت أن أقع فيه Quand il disait, radiyallahu an, les gens Questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le bien et moi je le questionnais sur le mal de peur de tomber dedans c'est à dire que Hudaifah radiallahu anhu il dit moi j'ai posé des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je me renseignais sur le mal le mal en général de crainte de tomber dedans et Omar ibn al-Khattab disait tunqad uruatul islam ou tunqad uruatul islam urwatan urwatan l'accord de l'islam se, se défera nœud par nœud c'est à dire l'islam va s'affaiblir se disperser quand naîtront dans l'islam des gens qui n'ont pas connu c'est à dire ils n'ont pas connu l'époque d'avant l'islam ils n'ont pas connu le shirk et comme ils ne le connaissent pas et ils, ils risquent de tomber dedans donc le cheikh comme à son habitude rahima il a commencé par des versets du Coran donc il a dit wa qawli ta'ala inna llaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika yasha Donc ce verset on en a déjà parlé mathématiquement fois dans la mosquée le verset qui dit inna llaha la yaghfiru an yushraka Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit an yushraka bihi c'est-à-dire qu'on lui associe wa yaghfiru ma duna et il pardonne ce qui est en dessous de ça, c'est-à-dire en dessous du shirk, l'Iman yasha, à qui il veut. Donc ici, on parle de quelle situation La situation où l'individu est mort. C'est-à-dire Allah Azza dans ce verset, nous dit que si quelqu'un meurt alors qu'il pratiquait le shirk, sans s'en être repenti, Allah Azza ne lui pardonnera pas. C'est-à-dire qu'il entrera en enfer et jamais il n'en sortira. Et on le retrouve également dans un autre verset. Celui qui est à Allah, Allah lui interdit le paradis. Et son refuge sera le feu et les ajustes n'ont personne pour les secourir. Donc ici, ce verset parle du moment où, de la situation où la personne est morte. C'est-à-dire, l'individu, s'il meurt et il rencontre Allah en ayant commis du shirk, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonnera pas. Alors que ce qui est en dessous du shirk, c'est-à-dire les péchés, quels qu'ils soient, tant qu'ils n'atteignent pas le stade du kufr et du shirk, Allah Azzawajal peut les pardonner à la personne si elle meurt en ayant commis des péchés sans s'en être repenti. Celui qui, qui qui se repentit, ça on n'en parle pas. Celui-là, on sait qu'Allah Azawajel lui pardonne. Mais s'il meurt alors qu'il est par exemple zani il est fornicateur. Ou alors il meurt alors qu'il désobéit à ses parents. Ou il meurt alors qu'il boit de l'alcool, etc. Celui-là, il est, comme on dit, subhanahu wa ta il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il le châtie. Et s'il veut, il lui pardonne. Ça, on ne peut pas le dire pour le shirk. Le shirk, Allah punit la personne et jamais elle ne sort. De l'enfer, si elle, a, elle meurt sur le shirk, le shirkul akbar, c'est-à-dire le grand shirk qui l'a fait sortir de l'islam. Et en ce qui concerne, est-ce qu'Allah pardonne le shirk pour une personne ici-bas, si elle s'en repentit Si elle s'en repent plutôt Bien sûr, c'est le cas de qui on a, on a, sans, sans même citer de versets du Coran ou de hadith, c'est quelque chose d'évident, parce que les sahaba, la plupart d'entre eux, Pratiquer le shirk Donc pourquoi Allah Azza wa à eux Il leur a pardonné Parce qu'ils se seront repentis du shirk De leur vivant Dans la vie d'ici-bas. Donc le fait qu'Allah Azza wa ne pardonne pas à celui qui a commis du shirk C'est pour celui qui meurt Dans cette situation Donc qu'est-ce qu'on retire de ce verset Et quel rapport entre le verset et ce chapitre Une fois qu'on a expliqué plus ou moins Le verset C'est le danger du shirk Quelque chose dont on sait qu'Allah Azawajal ne le pardonne pas, on doit le redouter plus qu'on redoute le reste des péchés. Certes, le musulman ça ne veut pas dire qu'il prend à la légère les péchés, et le musulman prend garde, prend garde vis-à-vis -vis de tous les péchés, et il essaye de craindre Allah Azzawajal, autant qu'il le peut et d'éviter la désobéissance à Allah Subhanahu wa Taala. Mais le shirk, ça il doit redoubler de crainte vis-à-vis -vis de ce sujet-là. Pourquoi Parce qu'il sait que s'il meurt dessus, Allah ne lui pardonnera pas. Et ici, on parle bien sûr de shirkul Al-Shirkul-Akbar » c'est-à-dire le grand shirk. Quant au shirk mineur, il est différent du grand shirk dans plusieurs choses. On va les citer après. Donc, ce premier verset, qu'est-ce qu'on en retire Le danger du shirk et le fait qu'Allah Azzawajal ne pardonne pas à une personne qui est morte en tant que mouchrik. « Ensuite, il a cité la parole de Al-Khalil. C'est qui Al-Khalil C'est Ibrahim, alayhi C'est qui l'autre Khalil qu'on connaît sallallahu alayhi wa Inna Allah Khalilan Ibrahima, Le prophète a dit à propos de lui-même, Allah m'a pris comme Khalil, comme il a fait pour Ibrahim. Donc le prophète Mohammed également, c'est... Khalilullah mais généralement quand on dit Al Khalil de qui on parle c'est sous-entendu Ibrahim alayhi salat wassalam qu'est-ce que veut dire Al Khalil Al Khalil ça vient de Al Khullah Al Khullah en fait c'est l'amour c'est comme Al Mahabba mais c'est plus fort que et c'est plus restreint que Al Mahabba c'est-à-dire c'est un grade au-dessus et c'est quelque chose de plus restreint que Al Mahabba c'est pour ça qu'Allah Azza wa a choisi que certains de ses serviteurs en l'occurrence Ibrahim et Muhammad sallalahu alayhi qui ont atteint ce grade de al khullah avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le sens de al c'est l'amour, al-Mahabba. al khalilu alayhi ici le cheikh Abdurrahman ibn Qasim ibn Muhammad ibn Qasim il a mis une présentation de Ibrahim comme il le fait d'habitude pour qui A chaque fois on le fait pour les sahaba radiallahu anhum. Et là il l'a fait également pour Ibrahim. Donc il dit, Ibrahim Hwa Ibrahim, ibn Azar, Ibn Nahur, Ibn Sharuh, Ibn Arruh, Ibn Falih, Ibn Abir, Ibn Shalik, Ibni Arfa'a, Arfahshav, Ibn Sam, Ibn Nuh. Donc il a mis l'ascendance de Ibrahim jusqu'à Nuh a.s. Wlida bi Babyl, Biba Bila, Kabla Isa bi al-Fayyan. Il dit Ibrahim a.s. est né dans la ville de Babyl. Babylon en français, il appelle Babel ou Babylone. Donc 2000 ans avant Il dit donc qu'Ibrahim est né à Babel, comme on l'a dit, 2000 ans avant Isa, et il a émigré au Shem pendant sa vie. On connaît l'histoire d'Ibrahim, une fois qu'il est rentré en conflit avec son peuple. Et il a émigré vers Hashem, c'est-à-dire la région plus ou moins de la Syrie. La Syrie, la Palestine, etc. Et il est mort, à dans, il est mort au Hashem, dans cette région, à l'âge de 157 ans. Et il dit que Ibrahim, dans la langue saryaniya, c'est une langue sémitique, comme l'hébreu et l'arabe, ça veut dire abun rahim, ça veut dire un père clément, un père miséricordieux. C'est ça que veut dire Ibrahim, Wallahu donc on revient ici à notre livre, il dit wa qala al-Khalil alayhi salam wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Donc il cite la parole d'Allah à propos d'Ibrahim qui a dit il a invoqué Allah Subhanahu wa Ta'ala wajnubni, yani ij'alni irja'ni fi janib wal asnam fi janib akhar. C'est-à-dire écarte-moi ainsi que mes fils. Wa Et baniya ici, ça parle de qui pour Ibrahim alayhi salam ça parle en fait de sa descendance. C'est pas seulement Ismail et Ishaq. Ça englobe toute sa descendance. Et la descendance d'un homme, on peut les appeler Banouhou. On peut dire les fils d'un homme. Et on veut dire par là en fait toute sa descendance. Parce que Ibrahim avait deux fils. Or ici, il a mis le mot Baniya au pluriel. C'est plus que deux. Donc il veut dire par là Ismail et Ishaq. Et aussi sa descendance. an al asnam c'est-à-dire protège-nous ou écarte-nous de l'adoration des statues. Al-Asnam. Al-Asnam, c'est le pluriel de quel mot Sanam. Sanam, qu'est-ce que ça veut dire C'est, en gros, les idoles. Si on traduit en français, ce sont les idoles. C'est-à-dire des objets que les gens adorent et qui ont une forme. Soit une forme d'être humain ou une forme d'animal, une tête, etc. Par par exemple, euh la croix des chrétiens quand ils sculptent et aïssa dessus, ou alors quand ils sculptent Mariam, ou alors les bouddhistes avec leurs grosses statues, ça c'est on appelle ça un Sanam parce que ça a la forme d'un être humain. Ou alors on connaît aussi certains peuples païens qu'est-ce qu'ils font ils, ils font des animaux, comme les hindous par exemple, un éléphant, etc., etc. Donc ça on appelle ça l'arsnam. C'est quoi l'autre mot équivalent à l'arsnam qu'on entend souvent L'aufan. C'est le pluriel du mot « wathan ». Et le mot « wathan », ça englobe « asnam » et ça englobe aussi les idoles, les choses qui sont adorées en dehors d'Allah, qui n'ont pas de forme, animale ou humaine, Comme par exemple, un mausolée, le qubba que les gens ils adorent en dehors d'Allah, ils se prosternent devant le qubba, etc. On peut appeler ça « wathan ». C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait à Allah, « Allahumma la taj'al taj al qabri, wathanan yu'abad » Où Allah ne fait pas de ma tombe un wafan qui est adoré. Donc sa tombe, si elle avait été adorée en dehors d'Allah, ça serait un wafan. Pourquoi Parce qu'une tombe, il n'y a pas une tête, des bras, etc. Ce n'est pas une forme, c'est quelque chose qui n'a pas de forme particulière. Ça ne représente pas plutôt un être humain ou un animal ou une créature. Donc ça c'est l'explication, plus ou moins la traduction du verset. Donc, wajnubni, c'est-à-dire... C'est-à-dire Donc le mot Ijdubni, c'est très profond dans la, dans la façon dont Ibrahim a demandé la protection contre le shirk. Parce que Ij c'est comme s'il disait mais moi ainsi que mes enfants d'un côté et l'adoration des idoles de l'autre côté. C'est-à-dire c'est une moubalara, c'est une exagération dans la façon de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le protège du shirk et de tomber dans le shirk. En plus, lorsqu'on regarde, généralement, les monothéistes, c'est quoi le shirk dans lequel ils vont le moins tomber Le shirk, il y a plusieurs sortes. Il y a le shirk ul akbar Et dans le shirkul akbar c'est quoi le shirk duquel généralement les monothéistes sont le plus protégés C'est l'adoration des idoles. Généralement, le musulman il sera loin de tomber, de, de, prosterné devant une statue. Il sera plutôt tenté ou amené, avec des fausses idées, etc., à adorer un wathan, hein, une tombe, un mausolée, un arbre, etc. Mais l'asnam, généralement, le musulman et pourtant Ibrahim a.s., qui est imam al-hunafa. Et Allah a, a parlé de lui en disant, « Inna Ibrahim kana ummatan » C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on avait dit sur ummatan ici Ça veut dire Allez-y, dites. Un imam, voilà, ou une communauté. Donc Allah a parlé d'Ibrahim comme étant un imam pour les musulmans qui viendront après lui et comme s'il était un peuple à lui tout seul. Pourquoi Parce que qu'Ibrahim, son histoire, elle est connue. Comment il était seul face à son peuple à pratiquer le monothéisme C'est lui qui a cassé les idoles avec sa main c'est lui qui a été jeté au feu par son peuple parce qu'il refusait l'adoration des idoles et l'adoration des étoiles. C'est lui qui a dû émigrer pour fuir le shirk de son peuple. C'est lui qu'Allah a éprouvé en lui montrant le rêve comme quoi il devait sacrifier son fils. C'est lui qu'Allah a éprouvé en lui disant de laisser Hajar sa femme avec Ismail à et il l'a fait ainsi de suite. C'est-à-dire, c'était quelqu'un, c'était l'imam des monothéistes et qui a patienté vis-à-vis. Du, monothéiste et qui a subi beaucoup, du monothéisme et qui a subi beaucoup d'épreuves pour le monothéisme. Avec tout ça, et en plus, bien sûr, c'est un prophète déjà. Donc, il reçoit le wahy. Donc, il est masoum. Il est protégé de l'erreur en ce qui concerne la religion. Et malgré ça, il dit à Allah « Protège-moi ainsi que mes fils de tomber dans l'adoration des idoles. » Il demande la, la, la protection contre quelle sorte de shirk L'adoration des idoles, c'est-à-dire le shirk le plus flagrant dans lequel peu de monothéistes vont tomber. Al-Asnam, c'est quelque chose dans lequel peu de monothéistes vont, vont tomber. Et pourtant, il demande la protection d'Allah contre cette sorte de shirk. Pour lui et aussi pour ses enfants, pour sa descendance. Mais est-ce qu'Allah, Azza wa l'a exaucé dans cette doa Comme on le sait il l'a exaucé pour une partie de sa descendance, mais pas pour toute sa descendance. Et on sait qu'une partie de la descendance d'Ibrahim est tombée dans le shirk, comme par exemple une grande partie des enfants d'Ismaïl qui composaient les Arabes, qui sont revenus à l'adoration des Asnam, des idoles, comme Al-Lat, Uzza, etc. Donc qu'est-ce qu'on retire de ce verset par rapport à notre chapitre C'est que c'est une leçon, c'est de dire, comme disaient certains imams, c'est-à-dire que si Ibrahim, avec tout ce qu'on sait sur lui, a demandé à Allah qu'il le protège contre le shirk, et en plus le shirk dans lequel la personne risque le moins de tomber, alors qu'en est-il de nous, simples musulmans Qu'en est-il de ceux qui viennent après Ibrahim, qui ne sont pas des prophètes et qui n'ont pas concrétisé le tawhid comme l'a fait Ibrahim a.s. c'est-à-dire les cinq musulmans comme nous on doit redoubler d'attention et de crainte vis-à-vis -vis du shirk, et comme je vous ai dit redoubler de crainte vis-à-vis -vis du shirk, c'est surtout en connaissant le shirk, et c'est pour ça que le shirk il met ce chapitre au début et après on va le voir dans quelques chapitres dans trois chapitres, il va commencer à nous détailler les différentes sortes de shirk c'est-à-dire quelles pratiques, quelles paroles font partie du shirk ensuite le Cheikh a cité un hadith Donc, comme à son habitude, il cite des versets du Coran ensuite il cite des hadiths. et ce hadith il l'a cité de façon résumée il a dit c'est à dire il est dans le hadith c'est à dire un hadith dit il n'a pas dit par exemple en citant le Sahabi il a juste dit Wafil Hadith. Donc il est permis, quand on veut citer un hadith, de dire Wafil Hadith. C'est-à-dire, un hadith dit, sans forcément citer le prophète Sallallahu sallam a dit C'est une façon résumée de citer le hadith. Et là, il a cité un morceau du hadith. Il l'a résumé. Ce hadith, il est rapporté par l'imam Ahmed et aussi l'imam Tabarani, euh, et c'est un hadith authentique. Donc revenons au hadith. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, akhwafu ma akhafu alaykum. C'est-à-dire la chose que je crains le plus pour vous. Là, il s'adresse à qui Il s'adresse aux sahabas, c'est-à-dire à des muslimines, des muwahidines, des monothéistes, des gens qui ont délaissé l'adoration d'Allah. Il leur dit, la chose que je crains le plus pour vous, c'est el shirkul ashar C'est-à-dire le shirk Qu'est-ce que ça veut dire « ashar? Ça veut dire « le plus petit », c'est-à-dire le shirk mineur. Donc, on en comprend qu'il y a un autre shirk qui est « al-akbar ». S'il y a un ashar, c'est qu'il y a un akbar. Donc, on comprend à travers ce hadith que le shirk se divise en deux catégories. « al-shirk », entre guillemets, le grand shirk, et « al-shirk ul-askhar « al-shirk ul-askhar quand on traduit en français, il faut mieux dire « le shirk mineur ». Un mineur, qu'est-ce qu'on comprend Ça veut dire qu'il est plus petit que l'autre. C'est ça « ashar. Parce que si on dit « le petit shirk », ça c'est pas une bonne traduction. Parce que déjà en arabe, on dit pas « ou On dit « Et en plus, « petit shirk », ça minimise du danger du shirk. Il n'y a pas de shirk qui est petit. Il est petit par rapport au shirk akbar. Mais aucun shirk n'est petit. Parce que c'est le plus grand péché que quelqu'un peut faire. Et dans les grands péchés, le plus grand des péchés, c'est al shirkul Dans les grands péchés, sans parler du coup fait du Shirk Akbar. Donc on dit le Shirk mineur. C'est quoi le Shirk majeur et le Shirk mineur Al-Shirkul-Akbar, c'est C'est de mettre quelqu'un à l'égal d'Allah dans ce qui est quelque chose qui est exclu dans une caractéristique propre d'Allah. Quelles sont les caractéristiques propres d'Allah Eh bien, l'Uluhiya, l'Asma' ou les Comme celui, par exemple, qui viendrait à adorer autre qu'Allah. Celui-là aura voué l'ibada à autre qu'Allah, alors que l'ibada, l'adoration, c'est le droit exclusif d'Allah. Celui qui viendrait à prétendre qu'il y a un autre Créateur avec Allah, ou que quelqu'un d'autre qu'Allah connaît l'invisible, l'avenir, lal alors que ça, ce sont des caractéristiques propres à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est al-shirkul akbar. Quel est son jugement al-shirkul akbar C'est qu'il fait sortir une personne de l'islam. C'est-à-dire que celui qui le fait, qui le croit ou qui le dit, si à la base il est musulman, en le faisant, il sort de l'islam. Donc on dit al -kul akbar, l'expression qu'emploient les savants, ils disent mokhridjoun anil millah. C'est-à-dire qu'il fait sortir de al-millah. C'est quoi al-millah Al-din. Al-millah c'est un synonyme de ou l'islam etc. Et aussi, « Il Et celui qui fait du shirk akbar, il sera éternellement en enfer s'il si meurt avec. » Donc, Allah ne lui pardonne pas et jamais il ne rentrera au paradis. Ça, c'est al-shirk akbar Al-shirk ashar, qu'est-ce que c'est Ce sont des actes ou des paroles que les textes religieux, c'est-à-dire en l'occurrence les hadiths du prophète ont qualifié comme étant du shirk mais ils n'atteignent pas le fait de mettre quelque chose à l'égal d'Allah mais le prophète l'a appelé shirk, sans pour autant que c'est mettre quelqu'un à l'égal d'Allah et donc son statut quel est-il Le shirk Ashar, le shirk mineur ne fait pas sortir de l'islam la personne reste musulmane, c'est-à-dire qu'en fait il fait partie des grands péchés, même s'il si est nommé shirk. Donc comment on peut l'appeler C'est du shirk duna shirk, c'est-à-dire c'est du shirk sans être le shirk, comme quand on dit kufrun duna kufr, la mécréance en dessous de la vraie mécréance. Ça c'est le shirk ashar. donc celui qui le commet reste musulmane, mais il est comme tous ceux qui font les grands péchés, il les mérite. Et il est sous la menace d'Allah. C'est-à-dire que s'il meurt avec ce shirk Ashar, Allah azawajal, s'il veut, lui pardonne et s'il veut, il le châtie. Et certains savants disent même que le shirk Ashar, le shirk mineur, Allah subhanahu wa ne le pardonne pas. C'est-à-dire que forcément la personne devra le payer, soit en passant par l'enfer d'abord, ou soit si elle peut être pardonnée. En fait, ce n'est pas à pardonner. Allah Azzawajan ne pardonne pas le shirk mineur dans cette deuxième opinion. Seulement, il est possible qu'il rentre quand même au paradis tout de suite s'il a des hasanets qui recouvrent son shirk mineur. Et quelle est la preuve de cette parole C'est le verset qu'on a lu au début. allaha Allah ne pardonne pas qu'on lui associe. Donc certains savants ont dit c'est également vrai pour le shirk mineur. Et le shirk mineur, par exemple, qu'est-ce que c'est Jurer par autre qu'Allah. Celui qui dit, par exemple, je jure sur la tête de ma mère, comme les gens disent maintenant. Ça, c'est du shirk mineur. Ou alors, ria, l'ostentation. Et d'autres choses, va, ou alors la superstition. Hein, le fait de croire que quelque chose porte malheur ou porte bonheur, etc. Ça, on le verra de toute façon dans Kitab al tawhid C'est juste pour expliquer ce que c'est el shirk akbar, el shirk ashar. Et pour parler de, est-ce que Allah pardonne el shirk ashar Ibn Taymiyyah lui-même a deux paroles différentes dans cette question. Dans certaines de ses paroles, il a dit que Allah qu'Allah pardonne le shirk al pour celui qui meurt dessus et que le verset qu'on a lu au début du cours ne parle que du grand shirk. Et dans d'autres paroles, il a dit que le verset est général et il englobe à la fois le shirk majeur et le shirk mineur. Donc si on dit, comme dit cette deuxième parole, qu'Allah ne pardonne pas le shirk mineur, est-ce que ça veut dire que le musulman, s'il en commet, il sera éternellement en enfer Non. Parce qu'on sait que s'il rentre en enfer, ça sera pour une durée. Jusqu'à ce qu'Allah le châtie et le purifie pour ce shirk mineur qu'il aura commis. Mais il sortira de l'enfer pour... Donc c'est ça la différence entre le shirk mineur et le shirk majeur. La personne ne sort pas de l'islam en commettant du shirk mineur. Donc ici, il a dit, « Ce que je crains le plus pour vous, c'est le shirk mineur. » Pourquoi il dit ça le prophète Alors que le shirk mineur, est-ce que c'est la pire des choses Non, il y a pire, il y a le shirk majeur. Donc normalement, ce qu'on craint pour quelqu'un, c'est quoi C'est le pire. Donc pourquoi il leur dit Je crains pour vous le shirk mineur Pourquoi il ne dit pas tout de suite le shirk majeur Parce que en fait, les sahaba, et c'est censé être le cas du musulman qui dit Ashhadu la ilaha illallah, wa Anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils connaissent le sens de la ilaha illallah. Et ils savent que la ilaha illallah implique de délaisser l'adoration d'autre qu'Allah et de délaisser l'adoration des idoles, l'adoration des morts, l'adoration des prophètes, etc. Donc le shirk majeur, ils en sont protégés par leur foi et par leur science, bien sûr, sauf si Allah veut dévier les cœurs de qui que ce soit. Mais le musulman, la majeure partie du temps, il est loin de pratiquer le shirk majeur, parce que par le simple fait qu'il dit « La ilaha illallah », il a compris que le shirk majeur, il doit l'éviter et qu'il doit s'en éloigner. Par contre, le shirk mineur, il est subtil. Beaucoup de gens l'ignorent. Si beaucoup de gens savent qu'ils ne doivent pas se prosterner devant une statue ou devant un mausolée, etc., et encore ça, ça se discute, comme on le sait, mais on dit « le musulman est censé connaître ça ». Mais beaucoup de musulmans ne connaissent pas le shirk mineur. Ils ne savent pas que jurer par autre qu'Allah, c'est du shirk mineur. Ou alors ils le connaissent, mais c'est quelque chose qui est dur à contrôler. Et il vient chez l'être humain de façon subtile, sans, que, sans même qu'il l'ait prémédité. Et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a donné un exemple. Ils lui ont posé la question. Quand il a dit ça, il a dit, c'est quoi le shirk mineur et il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, l'ostentation. L'ostentation, ça vient du verbe Ra'a Yura'i. Ce n'est pas Ra'a. Ra'a, ça veut dire il voit, euh, ou il a vu plutôt. Et Ra'a, donc on met un, encore un alif après le Ra'a. Ra donc Ra, alif, et à la fin, Hamza et alif. Donc, il y a quatre lettres par rapport à Ra'a. Ra'a, c'est un thulati, c'est-à-dire c'est un verbe de trois lettres. Et Ra'a, qui veut dire il fait de l'ostentation, il cherche le regard d'autrui, c'est un verbe de quatre lettres. Pour vous faire la différence entre les deux verbes. C'est de ça que vient le mot Arria, qui veut dire l'ostentation. Qu'est-ce que Arria Dans ce même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué. Mais le cher a résumé le hadith il a enlevé cette phrase pour résumer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens du hadith Donc quand on dit dans le sens du hadith C'est-à-dire que parfois on peut citer un hadith Mais on ne le connaît pas par cœur Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là Ou on craint de se tromper dans le hadith On dit Kamaqala sallallahu alayhi wa sallam Ou on dit ma'na al hadith Donc ça on en a besoin souvent quand on fait justement des cours Quand on fait un cours parfois on n'a pas tous les hadiths qui viennent par cœur parce qu'on parle, donc on n'arrive pas à le citer par cœur. Donc, qu'est-ce qu'il dit La personne qui va faire son cours, il va dire « ma'na ma al-hadith » Ou alors « Kama ja'ani nabi Kama qala al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam » Et ça, ça a été rapporté Abdullah ibn Mas'ud, Anas ibn Malik, il le faisait. Il citait des choses et il disait « Aw kama qala al-Nabi, Sallallahu alayhi wa sallam » Donc, la ma'na ma du hadith, le sens du hadith, il a dit « Yusalli al-rajulu fa yuzayinu salatahu lima yara minnavaril rajuli ilayhi » C'est-à-dire qu'un homme fait la prière, en fait le prophète sallallahu et ça c'est une de ses façons d'enseigner aux gens, c'est que le prophète sallallahu explique une chose directement par quoi Par un exemple. Ça c'est une des meilleures façons d'enseigner. Au lieu de définir des, des mots, et parfois des définitions, c'est compliqué. Tout de suite, qu'est-ce qu'il fait tout simplement le prophète sallallahu alayhi sallam Il donne un exemple, et, et de toute façon c'est ça qu'on veut savoir. Une fois qu'on a compris le on veut savoir concrètement qu'est-ce que c'est le Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie de sa sagesse dans l'enseignement. C'est que pour expliquer un mot, il l'explique tout de suite par un exemple. Et là, c'est ce qu'il a fait. Quand on lui a demandé c'est quoi le chèque mineur, il a dit « RIA. Et il n'a pas expliqué « RIA via du mot « Ra'a, Yura'i », etc. Il a dit tout de suite « C'est qu'un homme fasse la salat » et qu'il embellisse sa salade parce qu'il sait que quelqu'un le regarde. Et il a également cité dans la fin du hadith qu'au jour du jugement, Allah Azza dira à ceux qui ont pratiqué de l'ostentation, allez vers ceux dont vous cherchiez le regard et demandez-leur de vous récompenser. Et ça c'est la justice d'Allah Si tu cherches le, le bien ou la récompense chez quelqu'un, eh bien Allah par sa justice te dira, va chercher auprès de lui une récompense. Et bien sûr, la personne ne détient rien pour qui que ce soit, ni même pour elle-même. Donc ça, c'est al riya C'est le fait de faire un acte qui, à la base, doit être fait pour Allah, comme la salat ou le hajj, quelque chose qui est visible, mais on le fait, soit dès le départ, pour autre qu'Allah, ou alors, on le fait pour Allah, mais on va l'embellir, et on va y rajouter des choses pour autre qu'Allah, c'est-à-dire pour le regard des gens, parce qu'on veut que les gens disent du bien de nous, etc. etc. Et Qu'est-ce qui ressemble à Ar-Riya Et les savants disent, le prophète alayhi wa sallam, ici ne l'a pas cité parce qu'il est compris dedans. C'est ce qu'on appelle As-Sum'a. C'est la même chose que riya mais avec les sons. C'est-à-dire par exemple quelqu'un qui va embellir sa lecture du Coran parce qu'il sait que quelqu'un l'écoute. Et ça c'est vrai même dans les Doros. Quelqu'un il fait un Dars et après il va se mettre à faire des, certaines manières ou bien parler juste parce qu'il veut que les gens disent Ah il parle bien quand il fait le cours, etc. Ça aussi c'est sum'a s'il le fait, il doit le faire. S'il cherche à bien parler dans sa rabban ou dans son dars, il doit le faire. Dans quel but Dans le but. Quel est le but d'un cours C'est d'enseigner aux gens. C'est pour que, c'est pour que, C'est-à-dire pour que le message y passe. Pas pour plaire aux gens. Et s'il fait ce, ce, ça pour que les gens comprennent, là, c'est pour Allah Subhanahu wa Taala. Donc ça, on appelle ça al assumah. C'est dans le zikr, dans la lecture du Coran, dans la façon de parler, dans les cours dans les khutab, etc. etc C'est par la voie. Donc le prophète ici a cité el riyas sallallahu alayhi wa sallam, et el est compris dedans parce que c'est le même sens. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit aux sahabas, radiallahu wa, qui étaient des monothéistes et qui étaient loin de l'adoration d'autre qu'à qu partir de, du, fait, du moment où vous avez évité le shirk akbar l'adoration d'autre qu'Allah maintenant je crains pour vous el-shirkul-askhar Donc el-shaytan Lorsque l'être humain délaisse l'adoration des idoles, il ne va pas le laisser. Il va essayer de rentrer chez lui par une autre porte. Et cette porte, elle est surtout vraie pour qui Pour les gens pieux. Parce que celui qui n'est pas pieux, Shaitan, il l'a déjà eu par exemple avec l'alcool, avec la fornication, avec la nuisance aux voisins, l'injustice envers les gens, etc. Mais celui qui est pieux, Shaitan, il n'arrive pas à rentrer avec lui ni par les péchés, ni par la fornication ni par la musique donc il va rentrer du côté du din et il va employer par exemple l'exagération et il va aussi employer cette chose dont on parle ici qui est l'ostentation donc celui qui doit craindre redoubler de crainte par rapport à ça c'est justement celui qui pratique la religion de crainte que sa religion elle soit faite un peu pour Allah et aussi pour plaire aux gens Maintenant quel est le c'est-à-dire quel est le jugement du shirk de, de ce de, pardon de ar de l'ostentation et aussi de as qui est l'ostentation dans les paroles. On sait qu'Allah Azza wa a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam "Wa laqad uhiya wa ilal ladina min qablik la in ashrakta la yahbathanna 'amaluk wa la min al khasiri Il t'a été révélé, à toi ainsi qu'à ceux d'avant toi, que si tu associes à Allah, ton action serait Annulé et tu serais parmi les perdants. Donc, el shirk ça c'est un verset du Coran, et il y a également ce, ce, ce hadith qui nous dit euh, C'est-à-dire, celui, Allah Azzawajal dit celui qui m'associe quoi que ce soit, je le laisse avec son shirk. On en comprend de tous ces textes que l'acte qui contient de l'ostentation est nul mais il y a plusieurs degrés différents prenons le degré le pire c'est celui qui fait tous ses actes par ria. c'est à dire que même son entrée dans l'islam sa shahada, sa salat entière, son jeûne entier tout ça il le fait par ria. ça c'est le cas de qui c'est le cas d'une catégorie précise de personnes qui sont les hypocrites hypocrite. donc cela, leur jugement il est clair ce sont des koufars puisqu'il n'a pas dit « la ilaha illallah » Pour Allah, mais il l'a dit pour être par exemple protégé des musulmans ou avoir un intérêt chez les musulmans sans qu'au fond de lui il ne croit à cette parole. Donc, ça on peut le considérer comme du RIA et ça on l'appelle Kabir RIA, c'est-à-dire grand, la grande ostentation. Ensuite, il y a le cas du musulman qui va faire une œuvre et l'œuvre dès le départ il l'a fait pour autre qu'Allah. Par exemple, il n'avait pas dans l'idée de prier. Mais comme quelqu'un est rentré, il se lève et il prie juste pour que la personne, elle le voit. Celui-là, c'est toute sa prière qui n'est pas valable. Parce qu'il ne l'a pas faite pour Allah, Donc, toute l'action est annulée. Et l'autre cas, c'est le cas où il commence son action pour Allah, subhanahu wa ta'ala, sincèrement. Mais dans son action, il va faire de l'ostentation. Et ça, c'est beaucoup le cas, par exemple, dans la salat, etc., par exemple, il fait sa prière du dhuhr ou une nafila, ou du ou n'importe quelle prière, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand quelqu'un entre dans la mosquée, là il commence à faire du shirk. Il commence à bien lire ou à bien faire ses gestes, alors qu'au départ il ne les faisait pas aussi bien. Quand c'était que pour Allah, il les faisait normalement. Et quand quelqu'un est rentré, il s'est mis à mieux les faire, par exemple. Ou à allonger sa lecture, ou à allonger sa prosternation. Là, quel est le statut les savants ont sur cette question et je vais vous donner juste ce qui est la conclusion du shirk Mohamed ibn Saleh al-Uthaymin dans Al-Qawl al-Mufid il dit, il y a deux solutions si il, il repousse ce shirk, alors il n'y a pas de mal puisque s'il le repousse c'est comme s'il si s'en repend donc ça, ça n'annulera pas son acte et s'il revient une deuxième fois et il le repousse c'est la même chose, et ainsi de suite par contre, admettons qu'il ne le repousse pas. C'est là qui, la question qui nous intéresse. C'est-à-dire qu'il fait du shirk dans sa prière et il reste sur ce shirk. C'est-à-dire qu'il continue à embellir ses gestes pour la personne. Jusqu'à la fin de sa prière, le Shirk al dit à ce moment-là, que son action est annulée. Son action tout entière est annulée. Sauf si c'est une action dont la fin n'est pas reliée au début. Qu'est-ce que ça veut dire Une prière, c'est un tout. Hein, on rentre dans la prière et on en ressort en disant « Assalamu alaikum ». Ce n'est pas deux choses différentes, c'est un tout. Donc soit elle est acceptée, soit elle est rejetée. Donc là, s'il si fait du shirk et il reste dessus sans le repousser, toute sa prière sera annulée, même si au départ il l'avait faite pour Allah. Sachant que d'autres savants ne disent pas ça. Ceux qui ont l'arabe, ils peuvent aller voir dans euh, comment ça « Jami' al ulum wal-Hikam » Rajab, ils ramènent la divergence, les paroles, etc. Par contre, si c'est une action qui n'est pas reliée, par exemple, le zikr. Le zikr, il dit, subhanallah, ça, y il l'a dit une fois. Après, il redit, subhanallah, c'est une autre fois. Et il dit, subhanallah, une troisième fois, etc. Là, il dit, si par exemple, il a fait le zikr pendant cinq minutes. Enfin, ce n'est pas le shir qui dit cet exemple précis, mais c'est le sens de ce que le shir a cité, il fait du vikr, Il le fait pour Allah. Et quand quelqu'un vient, il commence à embellir son zikr. bien, c'est seulement le zikr qu'il aura embelli qui sera rejeté. Mais celui qu'il a fait au début, parce que c'est deux œuvres différentes. À chaque fois qu'il dit « Subhanallah », c'est une nouvelle œuvre. Donc, pareil pour, par exemple, les « Sadaqat ». Par exemple, il fait, des, il fait une « Sadaqat » et il en fait une deuxième pour Allah. Mais la troisième, il l'a fait pour Allah. Est-ce que ça annule les deux premières Non, parce que ce sont trois œuvres différentes. الله الله oui. Ici, il cite un hadith rapporté par Abdullah Ibn Mas'ud dans lequel le prophète a dit, c'est-à-dire celui qui meurt. c'est-à-dire c'est alors qu'il qui invoque, avec Allah, un égal. Il a dit ici, Niddan, huwa Yad'u. Yad'u, on connaît le sens. C'est-à-dire qu'il invoque, et quel est l'autre sens de Yad'u? Ya'boud. Dea Dua peut avoir le sens de la prière, et peut avoir aussi le sens de toute l'adoration. Ça peut être un synonyme de l'ibad. Et il adore avec Allah, ou alors il invoque avec Allah un égal. Niddan. Niddan, un niddu, qu qu'est-ce que c'est Un nid? C'est l'égal et le semblable d'une personne. C'est-à-dire qu'en invoquant autre qu'Allah, il en a fait le semblable d'Allah. Même s'il ne dit pas que cette chose est un créateur, ou est un, a des pouvoirs divins, ou connaît l'invisible, etc. Mais simplement il l'invoque. En l'invoquant, il en aura fait un égal à Allah. Pourquoi Parce que c'est seul Allah qui mérite d'être invoqué et d'être adoré. Donc, comme ce droit exclusif d'Allah, il l'a attribué à quelqu'un d'autre, il aura fait de cet autre un égal d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans ce qui est le droit exclusif d'Allah, c'est-à-dire ad dua et el l'invocation et l'adoration. Il a dit, donc, celui qui meurt alors qu'il invoque qu'Allah, entrera en enfer. Donc, le hadith, on ne va pas s'étaler sur l'explication, puisqu'on en a déjà parlé en parlant du verset au début du chapitre. Donc, c'est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah les Jabirin Donc ensuite il cite un hadith rapporté par muslim selon Jabir. Donc, comme à notre habitude, on va lire une présentation du sahabi. Il a dit Jabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Hiram. Donc, c'est pas Haram ici. Dans le, le Nasab de, de Jabir, son grand-père c'est Hiram. As-Soulami al-Ansari. Donc, Jabir, c'était un Ansari. Donc, parmi les musulmans de Médine. Sahabi Yunjalil, Ahadul Mukthirina anin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa anhu Jama'a. Il dit donc qu'il fait partie de ceux qui ont rapporté beaucoup de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est qui les autres Les sept, les sept c'est qui On avait cité un, 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 un vers de poème, pour voir si vous avez retenu. Abu Huraira Anas ouais. Aisha Abdullah ibn Omar Abdullah ibn Abbas Jabir Abu Sa'id al-Khudri donc il a dit il fait partie des Mukthirin. Jabir ibn Abdillah il fait partie justement des Mukthirin, c'est à dire de ces sept compagnons qui ont rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et beaucoup de gens de savants du hadith des Tabi'in ont rapporté de Jabir وَمَنَاقِبُهُ مَشْهُورَا وَلِأَبِهِ مَنَاقِبُ مَشْهُورَةٌ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ الْأَرْبَعُ وَسَبْعِينَ donc il a dit, les mérites, c'est-à-dire les grandes œuvres de Jabir sont bien connues, de même que son père, Abdallah, an, également. C'était un sahabi. Jabir est mort en, en l'an 74 de l'Egypte à Médine. Et il avait 94 ans. An. Donc ça, ça explique, quand vous lisez, les Moukthirine, parmi les Sahaba, eh généralement, ce sont des Sahaba qui étaient jeunes quand le prophète est mort, alayhi et qui ont vécu longtemps. C'est pour ça qu'en fait, ils font partie de ceux qui ont rapporté le plus de hadiths. Pourquoi Tout simplement parce qu'ils ont eu le temps de le faire. Ils ont vécu longtemps, ils ont eu beaucoup d'élèves, donc ils ont eu le temps de rapporter beaucoup de hadiths. Donc il dit Anjabir, radiallahu anhu, Anna Allahi, alayhi wa sallam, قال, Donc il a dit que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Celui qui rencontre Allah sans ne rien lui associer Entre au paradis Et celui qui le rencontre en lui associant quoi que ce soit Entre en enfer Donc ce hadith il vient corroborer et résumer ce qu'on a dit depuis le début Simplement qu'est-ce qu'on peut retirer de ce hadith aussi quand il dit man Celui qui rencontre Allah sans ne rien lui associer ou alors en lui associant quelque chose ça confirme le tafsir du verset du début C'est-à-dire que le verset inna Allah la yaghfiru an ça part de man c'est-à-dire celui qui meurt en tant que mushrik Et il a bien dit ici cette phrase on en a déjà parlé mais c'est un rappel la yushriku bihi shay'an donc, il n'a pas fait d'exception. « La yushrikou bihi shay'an »« Shay'an », ça englobe tout. Il, ni il lui associe un arbre ou une pierre ou un, un, une idole, ni non plus un mausolée ou la tombe d'un homme pieux ou un prophète ou un ange. Celui-là rentrera au paradis. On sait que celui qui n'associe pas Allah, rentre au paradis. Mais est-ce qu'ils rentrent tous au paradis de la même façon On sait qu'il y a « Sabirin, hein, ceux qui rentrent au paradis. Directement dans les plus hauts degrés, et même sans jugement et sans rendre de compte. Ensuite, il y a Al-Mu'minin, ceux qui rentrent au paradis directement. Et ensuite, il y a Al-Muqtasidun, ou alors Al-Valimun C'est plutôt Al-Valimun ceux qui ont été injustes. Al-Muqtasidun, ça s'applique plutôt pour la deuxième catégorie. Mm -hmm. Ceux qui ont été injustes envers eux-mêmes, donc ceux qui ont commis des et des grands péchés, ou alors qui ont manqué à certaines wajibates. Ceux-là, quel est leur jugement Comme on l'a dit depuis le début, Allah peut les pardonner comme il peut les châtier. Mais même s'il les châtie, où est-ce qu'ils finissent Au paradis. Parce que justement, ils n'associent rien à Allah. Parmi les leçons qu'on retire de ce hadith, les savants qui ont expliqué Kitab al-Tawhid, ils disent, c'est la proximité de l'enfer et du paradis. C'est-à-dire, Dans un même hadith, en peu de mots, le prophète a parlé de celui qui rentre en enfer et de celui qui rentre au paradis. Pour dire que la situation de l'être humain, elle est très dangereuse. Elle est très risquée. L'être humain, il est sur un fil. Il peut faire quelque chose qui peut l'emmener au paradis. Comme il peut tomber dans le shirk, et ça va tout annuler. Et s'il meurt, il finit en enfer. Donc ça, ça doit redoubler notre attention vis-à-vis -vis du shirk. Et justement, dans notre apprentissage de la religion, on doit faire attention au sujet du shirk. Dans notre compréhension de la religion... On doit donner attention au shirk. Et quelqu'un qui enseigne un imam, un khatib, un conférencier, un muallim, il doit faire attention au sujet du shirk. Il ne peut pas laisser les gens comme ça, les musulmans, et ils pratiquent du shirk, soit akbar ou soit ashar, et ils les laissent. Et ils disent c'est ce n'est pas grave, etc. Il doit. C'est-à-dire, c'est ça qu'on doit comprendre de ce chapitre, parce que le chapitre, il est fini. Si on doit retenir quelque chose de ce chapitre, c'est ça. C'est que le shirk, c'est le sujet. Dans le sujet de tout ce qui est mal, c'est le sujet le plus important. C'est la chose la plus grave. C'est-à-dire c'est la première chose qu'on doit éviter. Et pour l'éviter, comme on a dit, il faut l'apprendre. Donc, il ne suffit pas dans la religion d'apprendre comment faire sa salat, comment faire le woudou, etc. On doit également apprendre être tawhid et le contraire qui est al-shirk. Parce que dire la ilaha illallah, c'est une chose et beaucoup de gens le disent. Mais à côté, on voit que beaucoup de gens font des choses que le Coran ou que le hadith du prophète wa sallam, ont qualifié comme étant du shirk donc soit de la superstition soit de la sorcellerie soit le fait d'aller chez des voyants soit l'ostentation soit, soit le fait de courir derrière dunya en en faisant son plus gros but et en faisant, en, en faisant le, le gérant de sa vie il y a un chapitre sur ça dans kitab de tawhid donc le sujet du shirk celui qui parle du shirk aux gens, on ne doit pas le blâmer. On doit, en aucun cas, on peut parler d'un muallim ou d'un imam en disant, « Pourquoi celui-là, il nous parle du shirk Pourquoi à chaque fois, il parle du shirk ?» Parce que c'est quelque chose, effectivement, de grave. Et c'est quelque chose qui fait partie des fondements de la religion. Et si un musulman n'a pas compris ce sujet, eh bien, il expose sa foi et sa religion à, à l'annulation complète, tout simplement. Et il expose sa personne à l'enfer. Donc, en aucun cas, celui qui parle souvent du shirk, il sera blâmé. Au contraire, on va le remercier. On va le louer pour nous parler justement de la chose qui est la plus dangereuse pour nous. Thumma qala ta'ala Babu ila shahadati an ilaha illallah. Un autre chapitre. Donc, euh, ce chapitre, si on ne le finit pas avant l'aisha, on le finit après l'aisha. Comme je vous avais dit, vous avez promis. On essaye, Inch'Allah, de faire deux chapitres par séance. C'est-à-dire, j'aime pas traîner quand je fais un livre. J'aime bien qu'on le finisse. Parce qu'on n'a pas cours tous les jours, c'est une fois par semaine. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, on fait le deuxième chapitre. Si je le finis pas avant la isha, je le finis après. Donc là, il parle du chapitre de Bab al-Du'a il Shahadati alla Allah il a Al-Du'a ici, c'est dans quel sens Al-Da'wa. Parce que al-Du'a vient du verbe Da'a. Et le, le verbe Da'a, qu'est-ce qu'il veut dire Il peut vouloir dire prier. Et peut vouloir dire appeler. Donc ici, il a, il, ce chapitre s'intitule l'appel à l'attestation de la ilaha illallah c'est-à-dire le fait d'appeler au tawhid. C'est comme si, si on réfléchit sur l'enchaînement des chapitres, le sheikh, il nous disait voilà ce qu'est le tawhid, voilà le mérite qu'il y a à pratiquer le tawhid. Attention au contraire du tawhid, et une fois que tu as compris et pratiqué tout ça, ça suffit pas. Il faut maintenant que tu appelles au tawhid. Une fois que la personne a su et a pratiqué, qu'est-ce qu'elle doit faire Elle doit appeler à ce qu'elle connaît et à ce qu'elle pratique. Donc c'est pour ça qu'il a mis ce chapitre ici. Et c'est aussi pour montrer une deuxième chose, donc l'importance de la da'wah, mais surtout que dans la da'wah, eh la priorité et le sujet le plus important, c'est justement le tawhid. Donc la première chose qu'on doit enseigner à des étudiants et aux musulmans, sans faire de différence entre eux, le commun des musulmans ou des étudiants, c'est le tawheed. Le, la première chose qu'on doit corriger chez des gens, c'est le tawhid. On ne peut pas leur, se permettre de leur parler, d'être gentil avec leurs parents ou avec leurs voisins, alors qu'ils jurent par autre qu'Allah, ou qu'ils envoient des vœux au bled pour des tombes. Ça, c'est quelque chose de... Ça, c'est tout mettre à l'envers. Le tawhid comme on va le voir dans le chapitre, et le chapitre, c'est que des versets du Coran et des hadiths, c'est la priorité et la base dans, -da dans euh, la prêche et l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc juste une parenthèse. Pourquoi on dit pourquoi on ne dit pas le mot pourquoi on dit, pas le mot pourquoi on dit et pas je le dis parce que peut-être certains d'entre vous connaissent l'arabe et se disent pourquoi on, dit on essaye de bien étudier le livre même la façon dont on le prononce surtout que c'est enregistré même ça on essaye de de bien l'apprendre. Comme ça, celui qui veut apprendre le livre, il l'apprend comme il faut. En fait, on peut dire les deux. Parce qu'on peut dire « baboun » quand on lit le chapitre, on peut dire « baboun » ça veut dire « un chapitre, deux points »« al-du'a'u ila shahadati al la le fait d'appeler à la ilaha Ou alors on dit « babud le chapitre de l'appel à la ilaha Les deux, c'est possible. Donc si on dit « babud le, le chapitre 2 de la Dawa, da eh bien le verset, on va dire « wa » c'est-à-dire, c'est comme si on disait « le chapitre de la Dawa da et de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou alors « wa 9, » c'est-à-dire, c'est comme si on recommençait une nouvelle phrase et on disait « et la parole d'Allah subhanahu ta'ala ». Donc les deux façons de lire, elles sont bonnes. On peut dire « wa ta'ala » et on peut dire « wa ta'ala ». Donc là, il a cité un verset parmi les plusieurs versets du Coran qui parle justement de l'appel à Allah. Donc que nous dit le verset Donc dit au Mohammed, ceci est mon chemin. Donc le mot sabile, on peut le mettre au féminin, et on peut le mettre au, mus, au masculin. On peut dire, oui. hadha sabili ou sabili, comme le mot tariq aussi. On peut dire, hadha et on peut dire, il y a des mots comme ça en arabe qu'on peut mettre à la fois. Donc comme ça, si quelqu'un se demande pourquoi, sabili, alors que moi, ce que je connais, c'est qu'on dit, par exemple, ben, c'est qu'on sache qu'on peut dire les deux. Sabil, on peut le traiter comme un féminin et comme un masculin. Qul, « Voici mon chemin ». Donc le verset attire notre attention en disant au début « Et quand on entend « Qu'est-ce que ça fait en nous ?» On veut savoir c'est quoi pour être justement sur le chemin du prophète. « Adou ilallah » C'est ça le chemin du prophète. « Adou ilallah »« J'appelle à Allah wa taala. » C'est-à-dire que le prophète n'appelle pas pour un intérêt, un ri'asa par exemple, pour avoir l'autorité sur les gens. Il n'appelle pas à un hizb, c'est-à-dire un parti, un groupe particulier. Il appelle simplement à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que dans sa dawa, il appelle les êtres humains à Allah, c'est-à-dire que les êtres humains se tournent vers Allah, pas vers, donc le prêcheur n'appelle pas à sa personne, n'appelle pas à un groupe précis qui se distingue de Sunna wa Jama'a, il n'appelle pas à une idéologie précise, mais il appelle à Allah. C'est quoi appeler à Allah C'est-à-dire appeler à l'adoration d'Allah, appeler à l'obéissance d'Allah, et appeler à suivre le messager qui est le messager d'Allah, c'est ça appeler à Allah. Et aussi quand il appelle, il, a, il le fait pour qui Il appelle pour Allah. Donc, « c'est-à-dire, il appelle les gens à Allah, et lui aussi, il y a de lillah. C'est-à-dire que cette da'wa il ne la fait pas pour être le chef des gens, il ne la fait pas pour mettre des gens autour de lui, faire tajmi'a, c'est-à-dire regrouper des gens. Il ne le fait pas pour l'argent, il le fait pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la da'wa du prophète, alayhi wa sallam. Adorez Allah et écartez-vous du ta'oub. Donc le prophète, wa sallam, a appelé les gens, elle les a dirigés vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement. « Al-basiratin »« Al-basiratin »« si on l'a traduit en français, ça serait la clairvoyance. « Al-basirat » c'est entre Le fait de distinguer entre le faux et le vrai. C'est ça « Al-basirat ». Donc qu'est-ce que ça implique « Al-basirat » en fait, tout simplement « Al-in » La science, le savoir. quel Kal-in » Bien sûr, en priorité, de quel il' on parle Al-ilm al-shar'i, la science religieuse. « C'est ça l'ilm, c'est-à-dire connaître la religion à travers ses sources, c'est-à-dire le Coran, les hadiths, les paroles des Sahaba radiallahu anhum, et l'Ijma, c'est-à-dire le consensus et l'unanimité des, des musulmans des premiers siècles. Voilà ce qu'est l'ilm. Mais ce n'est pas seulement ça le basira. C'est aussi C'est-à-dire, c'est beaucoup de choses. C'est connaître aussi la situation du mad'ou. C'est-à-dire, celui qu'on appelle. Et comment je vais l'appeler L'appeler à Allah. Et à quoi je vais l'appeler en premier Tout ça aussi, ça rentre dans Et ça, bien sûr, ça rentre quelque part dans al al-sharaï. Parce que dans la al-sharaï, on l'apprend ça. Et ça on va le voir après dans le hadith de Mouaz Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé au Yémen On va le voir par la suite Mais « ala basiratin euh, » c'est-à-dire avec science Donc celui qui prêche, il doit prêcher avec science C'est-à-dire il ne dit ce qu'il dit, il ne le base que sur de la science Pas sur ses idées personnelles, sa philosophie ou des traditions ou une imitation Il le base sur de la science La parole d'Allah Les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et Ijma' al et Salih euh, c'est-à-dire l'islam tel qu'il était pratiqué par les et les imams de cette communauté comme l'imam Malik, l'imam Shafi'i l'imam Ahmed, c'est eux qu'on regarde et on regarde sur quoi ils étaient d'accord et comment ils ont compris la religion et aussi il doit connaître la façon de s'y prendre c'est-à-dire l'uslub comment de quelle façon il va appeler la personne et le prophète sallallahu alayhi wa sallam si on étudie sa sira, on voit chez lui plusieurs façons parfois on voit la douceur parfois on voit qu'il est dur et ça c'est dans des cas plus rares la majeure partie du temps c'était quoi son, sa façon c'était la douceur on voit également la précaution quand un homme rentre à la mosquée dans Sahih Muslim et il s'assoit sans avoir prié. Alors que le prophète, il est en train de faire la khutbah, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il lui dit Est-ce que tu as prié de raka'a Quand l'homme lui a dit là, il lui a dit Quand l'homme lui a dit non, j'ai pas prié, il lui dit lève-toi et prie. Qu'est-ce qu'il a fait avant de lui dire de prier Il s'assure que réellement il n'a pas prié. C'est-à-dire il juge pas la personne tout de suite. Peut-être que la personne a prié et lui, il ne l'a pas vu. Également, il s'adapte aux gens. L'ignorant, plus la personne est ignorante, plus il était tolérant avec lui. Comme c'est le cas avec les Bédouins. Et il patientait avec eux, etc. Parfois, l'usloub, ça va être c'est-à-dire un débat, l'argumentation. Parfois, le prophète, on voit aussi dans sa dawa qu'est-ce qu'il faisait. Quand les riches se convertissaient à l'islam, comme les riches de Quraysh, qu'est-ce qu'il faisait Quand il y avait des butins après la guerre, etc. Il donnait plus aux dirigeants des tribus, aux gens qui étaient connus dans les tribus, aux chefs des tribus, qu'aux simples musulmans. Et quand les gens lui faisaient la remarque, qu'est-ce qu'il disait Que c'était pour prendre leur cœur. Alors que le simple musulman, lui, déjà depuis des années, il est avec le prophète, sallallahu alayhi Mais celui-là, avec l'argent, on attrape son cœur. Et si lui... Il est ferme dans l'islam, toute sa tribu elle va suivre derrière. Donc on voit beaucoup de assalib, de, de, de façons différentes de faire d'awa de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le musulman, autant qu'il peut, il doit faire attention à ça. Et surtout, il doit toujours avoir en tête le hadith qui dit Inna al-rifqi, al-unf. Allah donne avec la douceur ce qu'il ne donne pas avec la violence. Un des domaines où c'est vrai, c'est ad cest C'est-à-dire quad quand tu conseilles, quand tu fais la nasiha, quand tu prêches, quand tu apprends aux gens, ce qui doit être le plus euh, prédominant, c'est la douceur. Allah va te donner avec la douceur ce qu'il ne te donnera pas si tu es trop brusque, si tu veux aller trop vite et si tu es trop dur avec les gens. Et aussi, le prophète sallam, disait Ma kana disait illa zana, wa ma kana al-ulfu illa shana c'est-à-dire chaque fois que la douceur elle est dans quelque chose, elle l'embellit mais quand la violence elle est dans quelque chose elle l'enlédit donc c'est ça le basira c'est avoir la science de ce à quoi tu vas appeler et la science de comment également tu vas appeler, qui tu vas appeler etc donc de là, chaque musulman il le fait selon sa capacité et chacun selon son niveau de science et le prophète sallallahu alayhi wa lau aya transmettez de moi ne serait-ce c'est-à-dire ce que tu as appris sur des bases fermes eh tu peux te permettre de le transmettre à autrui et tu commences autour de toi dans ta famille, etc. à ton niveau Donc ici c'est un hadith qui est dans Sahih Al-Bukhari Sahih Muslim rapporté par Ibn Abbas qui raconte l'histoire où le prophète wa sallam, a envoyé Mu'ad au Yémen en fait le prophète wa sallam, en l'an 10 de l'Égypte, donc quelques mois avant sa mort il a envoyé Mu'ad et aussi avec Abu Musa al-Ash'ari il les a envoyés au Yémen il, a envoyé, il les a envoyés à deux c'est à eux qu'il a dit yassira wa la tuassira c'est à Abu Moussa et à Mu'ad. Vous connaissez ce hadith Yassira et à Touassira. C'est quand il a envoyé Mu'ad et Abu Moussa. Il a envoyé Mu'ad à Sana'a et Abu Moussa à Adan, au Yémen. Il les a envoyés en tant que responsables des musulmans qui étaient là-bas et en tant que da'i c'est-à-dire en tant que prêcheurs et en tant aussi que qadi pour juger entre les gens et en tant que mufti. C'est eux qui allaient prononcer ceci, halal ceci, cela. C'est-à-dire que le prophète leur a donné une place, une grande place, une grande mission. Et déjà ce qu'on peut retirer de ce hadith, avant même de le lire, c'est que le prophète, non seulement faisait lui-même bien sûr dawa, puisque c'était sa fonction, mais aussi il envoyait des gens pour être dawa. Et on sait qu'il a laissé Ali à Mecca pendant un moment pour apprendre. Pour enseigner aux gens, et c'est ce que les Khoulafa ont fait après lui. Lorsque Omar a envoyé Ibn Mas'oud en Irak, il a mis Mu'az en Syrie, etc. Et pour l'histoire de Mu'az, Mu'az il est resté au Yémen jusque, donc pas longtemps, à peu près un ou deux ans, jusque pendant la vie d'Abou Bakr, il est revenu. Abou Bakr l'a rappelé à Médine et il l'a envoyé au Shem. Et on l'avait vu dans sa présentation qu'il est mort au Shem de la peste à l'âge de 38 ans. Radiallahu anhu. Dit à quoi c'est fini, donc il a dit Donc, quand le prophète a envoyé Mu'adh au Yémen, il lui a dit c'est à dire qu'il lui a pas dit Mu'adh va au Yémen, il l'a pris et il lui a fait des recommandations. Donc, il a préparé l'enseignant, le, il a préparé le prêcheur, il l'a préparé à ce qu'il allait affronter. Donc, ça, c'est la fonction aussi du gouverneur c'est de dépêcher des prêcheurs et des enseignants et aussi de leur faire des recommandations et des exhortations donc il a dit tu te diriges vers des gens du livre ce morceau on peut en retirer des leçons donc les gens du livre c'est c'est à dire les juifs et les chrétiens et c'était eux qui étaient en majorité au Yémen il y avait peu d'adorateurs d'idoles au Yémen donc muaz allait rentrer dans un environnement qui était différent de celui de la majeure partie de la péninsule arabique. Parce qu'à Médine, qu'est-ce qu'il y avait Les musulmans, aussi des munafiqin et aussi des yahouds, mais qui ont été par la suite chassés, entre guillemets, de Médine. Donc là, il est allé être confronté à des chrétiens et à des juifs. Donc le prophète, en disant ça, il y a une sorte ici de ce qu'on appelle « tawtia, », c'est-à-dire il le prépare. En lui disant, tu vas vers des gens du livre, Moad ibn Jabal se prépare à l'argumentation qu'il va devoir avoir avec eux et aussi la façon de laquelle il va devoir les appeler à l'islam. Parce que c'est pas la même façon que tu emploies avec un chrétien et avec un païen, un moucherique ou un bouddhiste, etc. Ça sera deux choses différentes. Le chrétien, par exemple, lui, il reconnaît déjà qu'il y a un créateur. Alors qu'avec l'autre, il faut déjà lui faire... Admettre ça. Ou alors le chrétien, il reconnaît qu'il y a des prophètes. Lui, admettons, le païen, il reconnaît qu'il y a un créateur, mais il ne suit pas de livre ni de prophète. Il n'a pas la notion de la prophétie. Donc, l'argumentation, la dawa, elle ne va pas être la même. Donc, il lui a dit Faliyakun awwala ma tad'ouhum ilayhi shahadatu al-la ilaha Allah. Donc, que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils attestent la ilaha Allah qu'il n'y a de divinité à adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans une autre version du hadith il a dit qu'ils croient en Allah seul ou qu'ils adorent Allah seul qu'est-ce que ça nous montre ces deux versions du hadith que la shahada c'est et que le sens de la shahada c'est l'adoration exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans une autre version du hadith il a dit que la première chose à laquelle tu les appelles soit -ibada". tout ça, ça nous montre que la ilaha Allah, c'est le synonyme de l'ibada et c'est le synonyme de al-tawhid. Donc on finira le hadith et le chapitre, il ne restait pas beaucoup, après l'aïcha. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.